0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。各位观众朋友们，晚安！我是子燕，欢迎收听今天的台湾国际报。今天一月十号国际新闻的主要内容有。七十一岁老翁梦见家有黄金，挖出十二层楼深洞穴，失足离世。教师为提升学童成绩，要求发毒誓引不满。台海战火若发生，将重挫全球经济。因流失燃料，美国将机器人送上月球计划失败告终。强震导致日本能登半岛地面倾斜，地貌发生变化。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就继续听下去吧。巴西发生一起死亡案件，一名七十一岁老翁梦见自家厨房底下有黄金，便花了一年多的时间挖出了深度约十二层楼高的洞，没想到却在前几天失足掉到洞穴而死。七十一岁的若昂做梦梦到有灵魂告诉他家中厨房地板下有黄金，于是。便雇佣工人来帮忙挖洞，随着洞深度加深，还提高价格来招募。若昂的邻居阿纳尔都表示，若昂花了一年多的时间来挖这个洞，这个洞直径约三十五英寸，约八十九公分，深度约十二层楼。他曾经试图阻止他继续挖洞，表示十分危险，但却被若昂忽视。报道称，若昂当时正在清理洞穴的水和泥浆。就在他准备离开洞口时，不小心在洞口旁的一个木质平台上滑倒，失足坠落身亡。一起挖洞的朋友来不及救他，入网的尸体被发现时头部受伤，双腿骨折死亡。接下来带您来看到教师因要求学生成绩的手段太过激进而引发家长不满的新闻。中国一间高中近日遭网友爆料，有一位班导师为了提升任教班级的读书动力，要求全班学生一起发毒誓，表示若自己不认真好好学习，就会出现死全家的报应。消息曝光后，立刻在中国网上掀起哗然，同时也让学生家长纷纷气得向校方提出严重抗议。这位教师是任职于中国河南省睢县某间高中的王姓老师，遭网友爆料，他为了让班上学生专注学习，竟带着学生们一起发毒誓，在教室里面只有学习，若为此事，死全家，先死爹再死妈，引起不少学生不满，更有学生偷偷录音，并在回家后告知家长此事，让家长们气得在中国微信群组里。不断质问和彪骂这位老师，更有家长指控班上有学生不愿一起附送读誓、签保证书，便会被个别叫去老师办公室用手写，不写的学生就被要求回家反省，甚至还威胁谁不签保证书就不准上学。目前校方已在今日对外发布公告，指出这起事情已圆满落幕。并宣称，整起事件全是因王老师求好心切，但手段过于极端，校方已对他寄出警告处分，解除扳倒职务。同时，他也为自己的不当言论一一向家长们道歉了。另外，此事在网上被大量网友讨论，因此惊动到地方政府教体局，目前已介入此事，随时跟进校方的处理进度。彭博经济研究九日发布一篇评估报 告， 指中国侵略台湾的行动将让全球付出庞大的鲜血和财富代 价， 经济损失高达十兆美 元， 约三百一十二点九兆台 币， 相当于全球国内生产毛额 GDP 的一成左右。即使是对台海现状最不满的 人， 也有理由不去冒险。彭博认 为， 现状或许未臻理想。但应是最能平衡美中台三方关系的结果。蓬勃模拟两种台海危机情境：一是中国入侵台湾，将美国卷入区域冲突；二是中国切断台湾与世界其他地区的贸易连接。两种情况都会打击半导体供应链，导致该地区航运中断，并带来潜在的贸易制裁和关税惩罚，以及对金融市场的影响等。而其中冲击最大的是半导体晶片的短缺，因为台湾生产用于笔电、平板、智慧型手机的大部分高阶晶片，也生产用于汽车等产业的低阶晶片，尤其在高阶晶片更有不可取代的地位。如果台海发生热战，台湾 GDP 将崩跌 40%， 人口和工业密集的沿海地区势必承受更多人员。和经济代价。在此情况下，假设美国成功集结盟友，对中国实施严厉的经济制裁，中国 GDP 也将重创 16.7%。美国虽远离冲突地点，但 GDP 同样将下滑 6.7%。全球的 GDP 将会下降 10.2%。日本、南韩和东亚经济体受到的影响最大。中国对台封锁的影响之所以小于对台开战，是因为全球虽然无法摆脱对台湾晶片的依赖，但已开始设法缩小其他层面的冲击，包括美国及其盟友和中国之间的关税战、亚洲航运路线的干扰以及金融市场的波动等。彭博指出，这场夹带十兆美元经济损失的危机，对相关各方来说代价都非常高，以至于。避免危机的动机也很强烈。台海现状或许不是最理想的结果，但对台北、北京汉华府来说，其他种可能性都更糟。这就是为什么台湾模棱两可的自治地位，可能仍是最能取得三方平衡的结果。打造月球登陆器“尤准号”的美国民营太空机器人公司 a s t r o b a t i c 今天表示，尤准号流失太多燃料，没有机会在月球着陆，对美国五十年来首度将机器人送上月球的希望造成严重打击。民营太空机器人公司估计，尤准号还剩下可供飞行约四十小时的燃料，该公司打算继续运作这艘太空船。直到推进剂用尽。美国国家航空暨太空总署 （NASA） 署长尼尔森稍后表 示， 美国正将阿提米斯三号载人登月任务从2025年延后至2026 年。这将是一九七二年阿波罗计划最后一趟任务以 来， 美国将首批太空人送上月球。他表 示， 安全是我们的最优先考量。给阿提米斯团队更多时间，克服首次发展、运作和整合的挑战。NASA 原计划年底将四名太空人送上月球，后因技术问题将这项任务延至2025年9月，如今又延后至2026年。a s t r o b a t i c 将游准号固定在联合发射同盟的新火神号火箭上方。美东时间昨天凌晨两点十八分。自佛罗里达州卡纳维尔角太空军基地发射升空之后，成功与发射载具脱离。这是火神号火箭第一次飞行。数小时后 a s t r o b a t i c 开始通报技术问题，先是推进系统故障，导致无法让安装于游准号顶部的太阳能板朝向太阳，充饱电池电力。不过 a s t r o b a t i c 表示这个问题已解决。Astrobotic 说，团队继续设法延长游准号的运作寿命。工程师正在接收数据，并未和下次登月任务有关的零件和软体测试、太空飞行运作。游准号原本预定抵达月球，然后绕行轨道数周，接着于2月23日降落在成为“粘性湾”的中纬度地区。目前只有少数国家的太空机构在月球上完成软着陆，第一个。是于一九六六年登月的苏 联， 再来是美 国， 美国仍是目前唯一将人类送上月球的国家。自二零一三年以 来， 中国已成功登陆月球三次。印度是最近一个在去年达成这项壮举的国家。日本石川县能登半岛本月一日发生规模七点六强震。除那样惨重灾情，该地区地貌改变也相当大。最新消息指出，日本有研究团队发现，能登半岛陆地面积扩大约四点四平方公里，约四百四十公顷，且半岛出现北深南城现象。根据 NHK 九日报道，日本前十大研究型名校广岛大学大学院副教授厚藤秀昭。领导的研究团队依据能登元弹强震后拍摄的航空照片，分析能登半岛整个海岸线约三百公里地貌变化，结果发现能登半岛北部海岸大面积隆起上升，陆地面积不断扩大。例如，轮岛是黑岛地区的海岸线向外扩张多达两百四十公尺，猪洲市川普丁的面积也扩大约一百七十公尺。研究团队指出。整个能登半岛陆地面积扩大约四点四平方公里，北海岸有多个港口，原先的海水位线后退。反观南部海岸却出现下线情况，例如血水町就确认原本应该突出海水面的消波块最近淹没在水中。后藤秀昭认为，此次强震导致能登半岛地面倾斜，城北侧上升，南侧下沉。以上就是今天的台湾国际报。最近天气变化大，好多人都感冒了。出入捷运的时候，记得戴口罩，保护自己也保护别人。有任何建议，欢迎在 IG 官网或是 Apple Podcast 底下留言。我是子燕，我们下次见。